0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, e hoje eu falo com Daniel Sartório. Quem é Daniel Sartório? Vamos descobrir. Ele é um excelente comediante. Sim, senhoras e senhores, ele é muito engraçado. Um cara autêntico, tem um stand-up super original, assim, você vê o show dele, você fala nossa, ele tem uma parada que é só dele, isso é muito legal dentro da comédia stand-up em particular. É, ele faz outras paradas que, de fato, pagam as contas dele, graças a Deus. E ele tem um podcast sobre como é stand-up, basicamente, é, que é o Tava Vindo Pra Cá. Inclusive, tem um episódio comigo e com, basicamente, sei lá, 80% das pessoas que fazem stand-up no mundo. E é bem legal. E, pô, mano, obrigado pelo seu tempo. É isso, obrigado por estar aqui.
1: É do Fábio Bins. E aí, Fábio? Pô, muito obrigado por me convidar, cara. Fico muito feliz do a gente gravou. Quando a gente gravou o podcast, a gente nem se conhecia também muito bem. É... Mas foi muito bacana. É uma essa jornada aí que estou há alguns anos do mundo do podcast semestral, que é... eu defino assim o meu podcast agora. Cada é seis especial. meses vocês <risos> podem esperar, vai ter pelo menos um episódio novo. <risos> <risos> mas ele já tem quanto tempo? Cara, o podcast tem quase três anos já. Tem quase três anos, uhum. mas regularmente assim a gente tem uns 60 episódios. É, então, regularmente eu fiz por um ano e meio, dois anos. Aí agora eu vou gravando à medida que. Encontrei alguém que assim, me dê a vontade de gravar não é a minha prioridade maior, o que talvez seja um erro também.
0: Mas é, tem uma dificuldade do, do seu podcast, que a gente já até falou sobre isso, que era a coisa da repetição do tema, né? Porque essa parada, sempre falar com comediante, sempre falar com comediante... Aí chega uma hora que você já começou tipo, puta, já falei disso cinco mil vezes e vou falar de é outra.
1: Exatamente.
0: Então, assim, você não pensa em abrir para outro perfil, sei lá, tipo...
1: Eu fiz até alguns testes, viu, Fábio? Eu gravei com um chefe de cozinha é, daqui de São Paulo, gravei uhum. com um cineasta, um, um cara que trabalhou comigo em agência e que tá para lançar um filme que tá até na, nas pré-competições do Oscar, cara. Lila. Mas... Eu acho que eu achei que ficou muito discrepante. Eu acho uhum. que eu não consegui me conectar tanto com os dois convidados, porque eu gravei também no meio da pandemia, né? Eu fico em casa, enclausurado, sem conversar. Você acaba meio que desaprendendo como conversar com as pessoas também.
0: <risos> entendi, mano. Entendi.
1: Agora é...
0: você tá bem, mano? Que que bem, você tem cara? Feito? Como é que estão as coisas?
1: Tô bem. Eu eu tive certeza assim que o corona ia me matar. Então isso foi um motivador muito grande para eu desengavetar um monte de coisa que eu tava para fazer, né?
0: <risos> e aí, não não matou, tipo, mas cara você acha que não pode matou, matar
1: ainda. Não matou ainda. Por isso eu ainda tô dentro de casa. É... Porque Que você é fumante, é isso? Você é grupo de risco? Cara, eu sou de um sete grupo de risco, cara. Eu sou fumante, <risos> eu tô um pouco acima do meu peso, não me corrija, por favor, Fábio. <risos> e eu sou tá, muito... né? Eu sou, de exato, eu sou muito hipocondríaco também. Eu não gosto de hum. ter uma relação com a medicina meio complicada de tipo, eu parei de contar para os médicos que eu fumo, para você ter ideia. <risos> <risos> que o e médico eles, ele... tipo não, que ele tem muito... O médico tem muito preconceito, Fábio. É muito preconceito. Você fala que fuma, ele... já, mas desse jeito você tem que parar de fumar. Aí tem dia que eu não sou nem eu que tô sendo consultado, o médico tá me dando bronca.
0: Mas me diz uma coisa. É, é. Se, se você é, fala que não fuma, né? Aí, tipo, tu já deve ter feito algum exame que ele olhou, sei lá, o seu pulmão e falou não, esse cara fuma, tipo...
1: Aí Exatamente. ele não fala
0: pra você parar, ele fala, olha... É, para de andar na,
1: no meio da 23 de maio, porque você está <risos> respirando muito, né? Tipo... É, então, mas é justamente causa disso, que quando eu olho, o cara já começa a falar, não, porque você é fumante, não sei o quê. Aí eu fiz, fiz esse teste mas de... Mas ele fala nesse
0: tom? Ele fala nesse tom?
1: É, sempre. O médico julga muito, cara. Eu, eu tenho esse problema com a medicina que eu acho injusto, médico e advogado, de ter tanto conhecimento importante... <risos> que a gente não tem, eu tava falando, meu amigo médico, cara, seria uma ideia genial se você fizesse um curso técnico para hipocondríaco, dois anos de medicina, eu não preciso operar ninguém, não preciso aprender, eu só quero saber se eu tô indo pro caminho certo, sabe, porque eu, eu usava um site, Fábio, que chamava WebMD, que era de autodiagnóstico, né, que era muito bom esse site, que você colocava a parte do seu corpo que tá doendo, a sua idade, respondia <risos> umas perguntas e ele te dava mais ou menos o que poderia ser, né? Aí um dia Opa, eu tava Você com...
0: fala que, que usava o site porque ele foi desativado,
1: obviamente, ou é por que você parou de usar? Eu parei de usar porque um dia eu tava com uma dor de cabeça, eu nunca tenho dor de cabeça, aí eu comecei a usar o site lá para ver o que, que era a minha dor de cabeça, né? Coloquei os sintomas. E a tela do site ficou vermelha e falou assim, ó, oh, você pode estar tendo um aneurisma, vai para o hospital agora. Jesus. Aí eu levantei do trabalho e falei assim, gente, estou tendo um aneurisma, vou para o hospital. <risos> <risos> Aí eu cheguei lá, era só estresse, ele me deu um relaxante muscular e passou a dor de cabeça. Aí eu quando, parei... quando ele
0: falou que que você estava tendo aneurisma, tipo, você tinha consciência do que que era isso ou foi o um nome que te assustou? O que que é isso? Não, não
1: sei o que é isso. aneurisma é, é quando dá uma, é tipo, é tipo um, quando uma das veias do cérebro ela dá uma, dá uma entupida, sabe? Você pode perder parte do cérebro, ter paralisia, morrer, é tipo um derrame.
0: Caralho, é um mini derrame.
1: É, um mini derrame. Vários aneurismas fazem um derrame. E se algum médico estiver escutando isso, me atenda de graça e me ensine, se você tem tanto conhecimento assim. Mas é um
0: idiota, mano. Puta merda. É a profissão dos caras, mano. Não é que eles, tipo... Os médicos, eles têm uma fama meio de ser meio arrogante, meio, ah, sou dono da verdade, né? Tem, Tem uns papos assim mesmo, né?
1: sim mas
0: porra velho tipo eu os caras fazem
1: né cara mas é que eu conheço muito médico um amigo meu estudou medicina na federal de BH e eu ia em todas as festas então eu conheço um pouco da profissão e eu acho que o, o médico ele tem um lance que tipo tem que estudar tanto para ser médico por tanto tempo que você não não tem tempo para ver outras coisas para tipo gostar de filme gostar de música. Então eles não conseguem criar muita personalidade, não conseguem criar muito essa parte social. Claro é que verdade, tem é exceções,
0: verdade. né? Eu vi dizer que eles inclusive tem a letra feia porque tem que escrever tanta coisa que e, e é tão rápido que a letra vai ficando zoada assim, porque tipo, eles têm que anotar muita parada na aula e, tipo,
1: não, eu tenho um amigo médico que ele tem que ele escreve mal até no WhatsApp, cara. É uma coisa ridícula. <risos> Eu me inscrevi, Fábio, para tomar vacina. Pra... E aí, rolou? Tá tomando? Eu, não, eu vou tomar dia 21 agora. Era 17 do, do mês passado, passaram para o dia 21. Estou ah, muito tá. empolgado, que eles me mandaram assim, obrigado por estar ajudando a humanidade. É Só isso. Que eu... É, então. Só que eu estou tomando por puro egoísmo. Quantas atitudes egoístas salvam a humanidade? Mas é que
0: você tá também é, assumindo um risco você pode, tipo, dar erradão assim. você Sim, pode ficar azul, certeza. sei lá entendeu, tipo é, eu tenho um aluno que, que tá já na acho, é mais de uma dose, né, assim tem um lance de, acho que não sei quantas doses são Depende mas ele já tomou, vacina, já, tá, né? já, tá, já tá lá é. já tá no, no processo assim já faz um tempo que ele tomou e tal
1: é, ele deve ser mais corajoso, ele deve ter entrado numa fase mais perigosa de tomar eu tô é entrando na fase 3 que é mais tranquila mas torcer então, para não é. ser placebo
0: é tem essa tem essa parada também né é. Mas você é doidão então com os remédios você tipo ficou neuradão com o coronavírus e tal
1: cara não é aí. eu comecei a fazer as coisas tipo eu tinha um documentário que eu tinha gravado, e eu nunca tinha editado, aí eu decidi fazer ele. A revista, o Minhocazine, surgiu disso também, que era um projeto que eu tinha de fazer, aí eu levei para o Patrick, ele topou fazer no meio da pandemia, e lancei um álbum de... um solo de 23 minutos, como eu chamo, Ah, de um show que eu estava com medo também de morrer e ser esquecido, né? Então, eu queria soltar as coisas na internet para... Caso eu morresse, eu deixar algum tipo de legado assim. A galera fala, nossa, mas você já escutou aquele álbum bootleg do Daniel Sartori? Era meio que esse meu objetivo. Onde está esse seu seu álbum? Tá, tá em tudo quanto é canto? Tá no Spotify, YouTube, tá em tudo. Chama Piadas antes do fim. Até deixei esse nome para caso eu morresse também. <risos>
0: demais, cara. Que ótimo. Preciso ouvir, cara. É é um material novo ou é, tipo, o melhor que você tem, sei lá? é é, Tipo, o que que é?
1: É o melhor que eu tenho, meus meus tight... Tem o koala? Tem o koala atualizado. A piada cresceu. Muito
0: bom, cara. A piada do koala é maravilhosa.
1: (risos) Eu sou muito a favor de continuar fazendo as piadas e tentar crescer elas, sabe? É ruim que... É ruim que você não consegue fazer o tanto de material que a galera faz, mas você consegue condensar muita risada por minuto. Que é o é, um, meu objetivo principal. Eu acho irado isso.
0: E o, o material vai ficando cada vez melhor, né? É isso, tipo... Exato. Aí a pessoa, exato. às vezes, até viu uma versão lá na internet vê ao vivo e fala caralho, ao vivo é melhor ainda, tipo...
1: Exato, vai ficando o... diferente... É, é super, super legal se continuar trabalhando no texto, né?
0: Eu tenho aquele, aquele box do Jorge do Carlin, né? Que tem todos os, os shows dele. E, cara, os quatro primeiros, se eu não me engano, são quase o mesmo show, assim. Que ele, que ele foi melhorando, ele foi mudando coisas. Mas são quatro DVDs que, tipo, é basicamente quase o mesmo show. Três ou quatro, se eu não me engano. E aí você fala, olha, que interessante. Tipo, ele não tava noiado em, tipo... Ah, tem que ser um material 100% novo, não sei o quê. Tipo,
1: não.
0: Igual o Saito é, também, então... né? Pelo amor de Deus. que, que Tem umas piadas velhas aí que
1: faz. E as piadas dele, né, mano? Ele faz o que ele quer. <risos> Exato. A galera criticou muito ele. Eu gostei muito do especial. Mas, de fato, tinha piadas muito antigas que ele estava fazendo há muito tempo lá. Só que eu acho muito legal ter um cara no nível dele tratando a piada como... Uma forma de arte tão incrível e, tipo, tão preciosa, sabe? Uhum. Zero descartável. Eu comprei o livro dele, eu fiquei um pouco decepcionado com o livro. É... Que é o... Is... Nada? Is... Okay. Não, o livro novo que ele soltou agora, mês passado, chama Is This Anything? Acho que é esse o título... E eu estava empolgado assim, de ver ele escrevendo um livro e então, tal. E você abre o livro, tem ele contando a história dele, só que tipo, três páginas, e depois cada página é uma piada diferente, saca? Eu queria um livro dele escrevendo sobre humor, sobre técnica, sobre coisa para nerd de comédia mesmo, mas foi meio que um, uma coletânea de todos os, todas as piadas que ele fez, dividido por décadas. Olha mas só, mas,
0: pô, mas é um material interessante também, né? Pra análise de piada, assim, também, né? Tipo...
1: É super interessante, cara. E é. é legal essas partes que ele escreve, o cuidado que ele tem. Tipo, toda frase ela tem alguma coisa, sabe? Toda frase é
0: forte. Cara, o, o cara é um artesão, né, velho? É impressionante, Exatamente. assim. Eu vou já tô entrando agora na Amazon aqui pra ver esse livro, mano. <risos> que eu nem tava sabendo que, que tava tendo. É, sabe que eu vi ele esse ano, cara.
1: É, então. Em, em, que inveja Nova que, Nova que Nova. me deu. Eu lembro de ver isso. Você lembra? De... Você nessa... <risos> cara, eu sou doido para ver ele ao vivo, cara. Eu lembro, até te perguntei de quem tava abrindo shows, que eu acompanho Sim. muito o trabalho de um cara que costuma abrir para ele, que é o Mark Normand. Tá. É, mas é, é um cara sensacional, cara.
0: Sabe que... que assim, meu inglês é, é bem limitado, assim, né? Eu me comunico, eu entendo bastante coisa, não entendo 100%. É, mas, cara, tem uma coisa do, do material dele que é, tipo, assim como a maioria, né, na verdade, é, é muito atrelada à cultura, assim, sabe? Local e, e, a, e, a, e ao linguajar, assim. Então, tem zilhões de piadas que pra gente não rola. Assim, sabe? Tipo, a gente vê, a gente, ah, tá, é divertido. Mas que, velho, lá no teatro, as pessoas se dobravam na cadeira, assim, tipo, as pessoas passavam mal de rir. E em vários momentos, eram justamente nas piadas que eu, tipo, até entendia, mas eu ficava, ah, ok, essa piada. Mas mas para eles, devido à cultura, a galera, assim, e geralmente eu ria mais alto quando, quando a maioria das pessoas não ri assim, então tinha uma distonância, assim, distonância é a palavra, certo? distoava enfim, sim, mas sim. É, é, é interessante essa coisa, porque é super cultural, né, é super atrelado à, à, à
1: linguagem e as expressões e tal, enfim. Sim, com certeza, e é que gera mais identificação neles, né, que estão nessa cultura, o Ou... Eu tive essa discussão com muita gente, sabe, sobre que a maioria dos comediantes acha o Seinfeld horrível e acha que ele, tipo, comediantes brasileiros, né? Acho que ele fica se aproveitando da, do, dos mesmos textos. Só que eu acho que, tipo, eu tive um, até discussão com um amigo meu que fala, falou que, tipo, porra, é, que, que tédio. Eu tô indo assistir o, o especial do Seinfeld. Me desejem sorte. Não tem como você gostar de alguém. Eu não sei você, Fábio. Eu não consigo rir de alguém que eu não goste. Se eu não gosto é da difícil. pessoa... Cara, é difícil, porque eu acho que a parte da conexão com a plateia é muito mais importante do que o material. Ele se conecta através do material, mas se não tem essa conexão... eu acho que o Seinfeld é isso, sabe? É super conexão, eu acho... Eu eu gosto muito dele, eu gosto muito de ver ele falando sobre comédia, é uma pena que tem pouco, mas ultimamente ele tem participado de mais coisas, mas eu acho uma sorte que a gente tem de ter alguém levantando a comédia tão tão alto assim, sabe? Porra,
0: total, cara, e também esse maluco aí, não sei quem é que que falou isso, (risos) tipo... (risos) Ah, então tá, né, meu querido? Você tá fazendo muito pela comédia mundial aí, como o Seif, né? Pode muito falar sobre... É, é, e, e, exato, ele não vai gostar nunca, né, cara? Exato. Ontem mesmo, na, na, na aula, teve um, teve um aluno aqui... <risos> Que é um menino super dedicado. E, e ele parece que um Cypher, no sentido de que ele não fala um palavrão. Assim, ele não fala, tipo, nada. O texto dele é super limpo e super bom, assim. O um texto ótimo. Ele tava tá com o um texto muito redondinho, assim. E aí ele tava... Ele tava <risos> comentando. Ele tava falando do, do Ventura. Aí ele... Pô, Fábio, é, é que eu não sei, cara. Tipo, a, a, a pergunta dele basicamente era... Pô, ficar falando cuzão viado é, é, é piada, cara? Porque eu vi o especial do Ventura. Aí era toda hora, cuzão viado, viado, cuzão palavrão, não sei o quê. Aí a gente conversou um monte, falou, mano, ó, tem estilos e estilos de comédia. O Ventura é mais corporal também, é engraçado o jeito que ele faz, mas talvez não seja o, o tipo de comédia que você goste. Mas era um cara que era super era atento ao texto e. A, e, e, e e essa métrica ali, né, da piada no texto em si, né, como o mas foi muito engraçado ele perguntando, aí eu falei cara, eu acho que tá escrito no no texto do Ventura, Cusão Viado quando ele escreve uma piada, ele deve ter lá Cusão
1: Viado, eu também acho que deve, mas eu acho que, tipo se eu fizer o Cusão Viado eu não não, eu não vou ter a risada que ele tem eu acho que, tipo, compõe essa parte da conexão que ele tem é... E eu acho que funciona por causa disso, porque é bom e porque as pessoas gostam dele também. Isso sempre ajuda, né? É, tem a ver com a empatia, né? Também do, do Mas público é com ele, né? Mas eu fico pensando nisso. Sabe, eu, eu evitei palavrão por muito tempo, porque eu também não falo tanto palavrão na vida, assim. Uhum, uhum. Só que tipo lá na Gringa, os comediantes eles tentam ter um set limpo. Por causa da TV, né? Porque se não vai para TV com um set de palavrão. Só que aqui a gente não tem essa demanda, né? Mais ou menos.
0: Não tem com, com, com frequência, né? Mas, por exemplo, quando a gente começou a fazer... Quem chegar lá? Ana Hickman. Ia no Silvio Santos. Jô Soares. Cara, muito comediante se fudeu. Bons comediantes que arrasavam no, no, no bar... Aí ia pro, jo, pro Jô Soares e, tipo, era meio água, porque metade do material era falar putaria e, tipo... Então, claro que aqui não é o mesmo mercado, não tem a mesma constância, né? Sim. mas Mas perde oportunidade, cara. É evento de empresas, às vezes, que os caras falam, ó... Tipo, aí você vai perder, porra, seis mil reais, entendeu? Porque você não consegue fazer piada sem palavrão, tipo... Né? É meio... Mas agora virou, estava vindo para cá. Esse é o podcast sobre comédia stand-up.
1: É É verdade. Mas é é engraçado isso, que tem muito... Eu acho que a comédia no Brasil nos últimos anos está crescendo muito, sabe? Eu acho que as novas gerações, as gerações... Eu, eu vejo a galera começou há, tipo, um ano, dois anos, eu vejo muita gente original, sabe? Uhum. Eu fico... que Essa, essa pra mim, é, é, é a parada, saca? Eu, eu quero fazer um texto que, tipo, a galera fala, caralho, como que você pensou nisso? Uhum. Não quero jamais ser comparado. Nossa, você é tipo tal pessoa. Porque eu quero ser eu, saca? Essa é a minha busca. Ser o quanto mais próximo de eu de verdade eu for, eu acho que mais engraçado eu vou ser pra plateia e eu busco isso, né? Eu busco esse conforto, tanto que nos... É, até o ano passado, ano retrasado eu entrei numa que durou até... Ano passado, até o início desse ano, eu falei assim, tipo, eu tinha muita... Muito material, mas não tava tão, tão arrumado e eu ainda não estava confortável no palco. Eu falei assim, ó, beleza, vou ficar seis meses aqui sem me preocupar com piada nova, fazendo muito show só para pegar esse conforto no palco. Uhum, uhum. E quando eu comecei a ficar mais confortável, tipo, esse show que eu, que, eu, que eu transformei em álbum foi um que me marcou muito, porque foi um show que eu me senti ali 100% presente, sabe, tipo... Tava tudo acontecendo, eu improvisava, é, a plateia tava ali, qualquer coisa que acontecia, o Pedrosa caiu na cadeira durante o show. Foi, é. foi uma coisa muito legal. E, e eu tô muito triste que acabaram os shows porque, sabe, quando você sente que você conseguiu algo e aí você para, aí agora eu tô com medo de voltar e ter que passar pelo mesmo perrengue de novo.
0: Porra, mano. Mas é rapidinho e você retoma o ritmo, cara. Agora, eu... Acho bem massa esse seu seu processo, assim. E, e, cara, é muito bom, velho. A real é que o seu seu material é muito bom, assim. Você tem muita energia, é uma parada autêntica, assim. Tudo isso que você busca, acho que você está realizando, entendeu? Então, você tem muito sucesso, assim, no que você está fazendo. Acho bem bem legal, cara.
1: Pô, muito obrigado, cara. É uma... Foi muito tempo da galera achando que era um maluco, mas o o que me fez me fez começar a melhorar foi que, tipo, eu tinha muita piada que ela funcionava, ou funcionava ou não funcionava, sabe? Dependendo da plateia. E eu fui fazer um show em Curitiba, e Curitiba é famoso por ter plateias mais difíceis, né? Sim. E eu mandei mal, assim, todo o show que eu tinha lá. Aí o... o aquele Jefferson Todor, ele me levou pra fazer um... <risos> Ele me levou para fazer um show, cara, numa... num programa da Band Local, que chamava Curva do Rio. Não, cara, o todo é só... só show bom com ele, cara. Com ele
0: é só...
1: Cara, eu cheguei lá, era tipo um programa do Ratinho, num, numa, num sítio, sabe? Só velho na plateia. É, tinha, tinha... sertanejo... Eu tinha visto um vídeo antes que tinha um comediante lá que o... um cara magrinho, assim, sabe? Fraco. E o, o apresentador chamou um cara que era massagista e professor de defesa pessoal. Gente, isso é... E ele falou assim, ó, oh, o comediante, aperta a mão do cara. Aí ele foi lá apertar a mão do cara, o... o professor de arte marcial já deu um balão no maluco assim. Mano. E o cara levantou, cara, eu só queria contar umas piadas. Eu fui preparado para lutar, Fábio. (risos) Mas aí eu vi lá, tinha uma plateia de velho, eu falei assim, caralho, o que que eu vou fazer aqui? Que as minhas piadas são todas ou sobre morte, ou sobre depressão, ou sobre pensamento maluco. Foi aí que eu percebi que, tipo, eu precisava mudar e ter mais coisa e funcionar em mais lugares. ó e... oh,
0: Mas desculpa, morte, depressão e, e pensamento maluco me parece que se comunica bem com senhoras. Não acho que, é um, <risos> que tá tão longe assim do, do universo da, da terceira idade,
1: não. <risos> é verdade. Eu, eu, eu falei de remédio e gato, aí funcionou. Foi o único show <risos> bom que eu fiz lá. Bom é assim, foda. dentro dos é pu- do foda.
0: possível. Sim. Agora, você... Como que você se encara nessa profissão, assim, né? Nesse rolê que nem é, assim, oficializado, né? Não tem um DRT de comediante, assim. É uma parada muito orgânica que a gente vai vai se entendendo e vai se misturando, né? Tipo, na sua vida, como é que é isso? Porque você faz outras paradas, né? Não só comédia. Então, como, como... Sabe, se tivesse um gráfico assim da sua vida, tipo, qual é a porcentagem? Minha vida na comédia, pagar a conta, meu, minha vida pessoal, tipo como é que você... Não sei se a minha Cara, pergunta fez sentido, mas... Não,
1: faz sentido. É muito difícil mesmo. No... Tipo, hoje em dia, é muito mais difícil você se profissionalizar como comediante e, de fato, se sustentar como comediante. Tipo, eu, ano passado, é, no, antes da pandemia, né? Eu era um, era um comediante que fazia muito show. Eu tenho cinco anos de carreira. Fazia, sei lá, uns, uns cinco, uns, cinco uns, uns três a cinco shows por semana, que é uma quantidade boa. E por mês eu tirava com comédia, sei lá, duzentos reais, sabe? E não dá. Então você tem que manter um emprego. Ou, tem alguém que falou isso, eu não sei quem, mas comparando essa vida dupla, assim, que até o super-homem precisava ter um emprego merda de jornalista, saca? E você tem que ir levando, assim. Eu, eu, tenho pouca, eu tenho pouca pressa. Isso talvez seja um problema, sabe? Que quando eu comecei a ler, estudar sobre comédia, sempre falaram assim, cara, até é, você ter, sei lá, 10 anos de comédia. Você tá assim completamente cru ainda. 10, 15 anos de comédia, você se torna realmente um bom comediante. Eu sempre fui levando com pressa porque, tipo, eu nunca é, quis fama e eu não quero, não tem essa necessidade de ficar mostrando meu trabalho para as pessoas. Eu sempre falei assim: ó, primeiro eu vou me formar como um bom comediante, vou, vou tipo, ah, eu, eu quero. Eu gosto muito do, de como foi a carreira do, do Igor, sabe? De como... do Igor Guimarães. Que, tipo, ele era um cara, quando eu comecei a fazer cinco anos atrás, ele não era conhecido, não era famoso, mas era um cara que todo mundo tinha medo de ir depois dele no show. Total. E isso, pra mim, é, tipo, o objetivo, sabe? Eu quero um dia me tornar essa pessoa que fala falo assim, não, Daniel, é, faz para o final. Aí, Por quê? Não, faz para o final. Quando eu vejo que estão me mandando para fechar o show, eu vou falar assim, não, estou fazendo alguma coisa maneira aqui, realmente, saca? E eu acho que quando você está nesse nível, as coisas vão acontecer. Então, eu não tenho pressa. Eu estou me desenvolvendo enquanto eu vejo que eu estou melhorando, que eu estou ficando mais engraçado, que eu estou ficando mais original para mim isso basta, por enquanto, né? Já, já, quando eu ver todo mundo ficar famoso, menos eu, talvez isso me coma por dentro.
0: Como, como você lida com isso, cara? Porque você falou essa coisa de eu não busco fama, né? É, eu super me identifico com isso também. Nunca pirei nessa parada, desde, desde pequeno, assim. Eu fazia teatro já, e aí a galera, do, 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 né? Teatro, turma de adolescente, assim. Tipo, o sonho sonho da galera era, tipo, fazer malhação, entendeu? Era uma parada assim... E aí eles falam: e você, Fábio? E eu, tipo, não, vocês estão loucos, tipo, não. Eu só quero ser um bom ator, entendeu? Sei lá o que eu vou fazer, mas, tipo, não não é um objetivo fazer malhação, entendeu? Tipo, é, é uma opção do mercado aí, mas caralho, galera, o sonho de vocês é fazer malhação, era, tipo, não, não. Como é que você lida com isso, mano?
1: Cara, eu tenho, eu acho que todo comediante ele tem o lance do ego dele, porque é uma, não dá para dizer que você não tem, porque tipo, se você tem necessidade de ir pro palco e ouvir a risada das pessoas e isso é extremamente prazeroso para você, você já faz parte dessa espécie, sabe? E eu acho que tipo, querer ir bem, querer se mostrar na frente de pessoas, É uma coisa que eu gosto, de, tipo, eu quero fazer que essas pessoas rirem muito. Mas eu não tenho, tipo, paciência para fazer também todo o trabalho de, tipo, ah, eu vou ficar divulgando, vou ficar fazendo stories, vou fazer... Vou ficar tentando projetos diferentes, escrevendo outras coisas para tentar bombar. E isso é uma coisa que eu não tenho a mínima intenção, mas tipo claro que eu gostaria de, de atingir um status de lenda que me permite ficar quatro meses viajando, escrevendo, e depois voltar para fazer show. Mas eu tô feliz com a minha comédia enquanto eu estiver fazendo o que eu quero do jeito que eu acho que eu estou sendo mais honesto. Isso uhum. me traz essa... Me traz essa felicidade já, sabe, eu, eu, por exemplo, no momento, eu me sinto, eu, eu me sinto na melhor fase da minha vida, eu acho que, tipo, eu tô exatamente onde eu deveria estar, só que aí aquilo que você tinha falado de como pôr isso tudo na balança, né, pôr a vida pessoal, vida profissional, cara, é difícil, porque quando você tá há muito tempo na comédia, Primeiro que, por exemplo, eu sou publicitário, né? Trabalhei em um monte de agência e nas últimas agências que eu trabalhei, quando, quando eu já era comediante, eu já não tinha tanta vontade de tipo ficar brother da galera, a vontade de ser engraçadão da galera, porque tipo toda essa necessidade eu tinha de ser o um engraçadão, isso supriu no palco, então eu não tinha... Tipo, a galera sai pra beber depois do trabalho. Você não, você vai fazer show. Então você vai desconectando. Aí, tipo, no último trabalho, eu tava trabalhando numa startup e eu fui mandado embora porque o meu chefe disse que o... o meu olho não brilhava pra startup igual brilhava quando eu falava de stand-up. Aí
0: Olha eu, pô,
1: só, Não sou sócio aqui, meu olho não vai brilhar assim, não. Mas as pessoas não... <risos> As pessoas não entendem isso, não entendem. Mas Ah. aí eu vou fazer isso, eu vou fazendo bico, vou trabalhando... Esse ano foi um ano que, quando eu saí da startup, eu consegui acumular um dinheirinho. Aí eu falei assim, ó, vou tirar meu sabático de comédia. O próximo ano eu vou fazer só comédia, vou gastar esse dinheiro fazendo só comédia. E depois eu volto a trabalhar, tipo, talvez eu não consiga me profissionalizar esse ano mas com certeza daqui a um ano eu vou ser um comediante melhor do que eu sou agora, então vale a pena. Aí veio a pandemia e me deu soco na boca, né? Mas... (risos) foi positivo.
0: Pô, mas veio a pandemia e você tem um dinheirinho guardado aí
1: pelo jeito, então amém Jesus também, né? Não, acabou, já voltei a trabalhar. (risos) Ah, então tá bom. (risos) Agora esse é o plano, eu trabalho quatro meses e tento folgar seis meses mas Uau. Então tá, né? E, cê, e como é que você tá com a
0: pandemia agora? Você tá super quarentena? Você segue na neura? Você tá mais tranquilo? tipo deu, Já deu pra sentir que dá pra ter uma vida com segurança?
1: É, eu tô muito na neura ainda Eu tô assim Com inveja de todo mundo Tá voltando a fazer show Morrendo de medo de tipo Meu maior medo De não, tá, não ter voltado ainda é perder o espaço que eu demorei tanto tempo para conquistar, sabe? Todos os shows que eu fazia. Aí voltar agora já estão tá, já as, as trupes todas montadas e eu não ter esse espaço para voltar a fazer show, mas... Por outro lado, eu acho que eu vou passar um período mais difícil de marcar show, mas eu recupero isso. Porque eu, eu não acho que eu vou sobreviver se o Covid me pegar, então... Eu vou evitar o máximo. Estou tomando essa vacina aí. Se eu sentir algum efeito no meu corpo que pode ter sido a vacina, que tem isso, né? A vacina teste eles te dão um placebo ou a vacina para ver. Aí vai do conhecimento corporal de cada um para ver se tem algo de novo no seu corpo. Mas eu tô doido para voltar, cara. Tô cheio uhum. de piada para testar. Mas ainda tô com esse medo. Você já voltou? Sim.
0: Não, e, assim, sinceramente, eu tô com zero, zero vontade, cara, é, não, não tô na pilha, assim, e isso me fez também me acalmar até, porque eu já faz um tempo que eu tava nessa, tipo, porra, eu amo dar aula e é o meu foco, e, e tipo, tá, tá sendo super legal, mas também tô fazendo menos show, não tô me dedicando ao meu trampo. Só que aí, esse ano, me deu uma calma também de falar, cara, foda-se, tá ligado? Eu já fiz show pra caralho, entendeu? Tipo, não tô de boa de show, (risos) eu tô bem feliz dando aula, tô feliz em ajudar os textos dos dos alunos, tipo... E aí, se pintar show aí, eu faço, mas eu não tô na pilha não, cara, eu tô tô bem de boa mesmo, tentando melhorar meu, meu material de para internet, né, do, do, da, das aulas, do, dos vídeos, enfim, fiz um curso aí de oratória, sabe, estou em outra pegada, assim, mas é, entendo a galera que está na pilha, assim, né, que bom, né, tipo, se não...
1: É, então, eu, eu entendo, assim, que, tipo, você também passa por isso das duas vidas, né, as duas vidas estão ligadas, que é a comédia, mas você tem esse lado professor e, e comediante, que é realmente difícil você fazer qualquer um dos dois sem sem dar 100%, né?
0: algum fica meio meio precário. E vou te falar que as minhas últimas motivações para escrever, assim, são os próprios alunos do tipo, quando eu vou fazer show com eles, que eu falo, porra, eu preciso representar aqui, senão não é o salão, não vou falar, pô, esse é o professor. E... Ou algum motivo que me motiva, alguma motivação, assim, tipo, muito política, alguma coisa que me, que me pega, assim, do tipo, puta, eu preciso falar disso, assim, é uma parada, meu último texto era isso, era sobre a polícia e tal, e aí eu falo, não, isso é uma parada que eu quero falar, eu preciso falar disso, é uma parada que tá me revoltando, tipo, e, e, e durante a pandemia já rolou mais uma treta com a polícia aí, que, que já me dá mais motivação também <risos> para escrever.
1: Nossa, eu, 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 eu sou muito do, da premissa, sabe? Eu hum. não, não tenho esse ímpeto no tipo, preciso falar disso, mas eu fico com uma frase na cabeça, rodando. Tipo, tem uma premissa que eu tô tentando trabalhar, eu já fiz umas duas vezes, mas ainda não tá dando certo que é sobre um preconceito que a gente tem, que a gente tem que acabar de que toda pessoa deficiente é uma pessoa boa uhum, uhum. e é muito difícil fazer esse texto sem ser uma coisa preconceituosa, saca? e eu fico com esse negócio na cabeça mas eu tô doido pra voltar no palco que eu, tô, eu tenho várias premissas assim eu gosto de premissa difícil, saca? Uhum, uhum. cara é... acho que o desafio é porque você não é uma
0: pessoa com deficiência, né? Então tem isso Exatamente. E... Mas as pessoas com deficiência que fazem comédia volta e meia falam disso, né? É... Inclusive, cara, teve o. Olha aqui, ah, é... Daniel, cara, Daniel Morbid, seu xará, fez o curso no primeiro semestre e boa parte do texto dele é sobre isso, cara, é maravilhoso, assim, é sobre. Tipo, ah, eu ele... conheço. Cara, eu vou te mandar o o material dele. É bem engraçado. A gente fez um show Zoom, né? Então, ele tá lá no quarto dele fazendo e tal. Mas o texto dele tá bom, assim. Ele tá bem engraçado e ele tem... Ele tem um lance que ele tem os braços encurtados e ele só tem um dedo, assim, em cada mão. E ele faz miséria com isso, cara. E, E uma das coisas que ele fala é, tipo... Galera, eu não sou um santo, porque eu tenho deficiência, entendeu? Eu também, tipo, odeio uma galera. Eu quero o pessoal se foda, aí
1: então, tipo, ele começa a falar <risos> as merdas que ele já fez, tipo, é muito engraçado gente. É, saber disso já me desanima um pouco de trabalhar nesse texto. Mas é... é ah, que tô é me inter... sentindo
0: péssimo, não vou comentar mais nada das suas premissas. Não, tá não, mas isso, mas
1: isso é bom, cara, isso é bom, é porque é aquilo, é. essa busca por tentar falar de algo que ninguém tá falando é difícil mesmo. É, e... É. Mas é a parte que que eu gosto de fazer, sabe? Eu acho que, tipo, eu eu talvez tenha piadas e ponto de vista diferente dele, porque por ser um ponto de vista de fora, também acho válido. Mas você passou mas é por alguma,
0: alguma situação com alguma pessoa com deficiência que ela foi meio otária meio com você? Assim, não? Eu já
1: conheci algumas, já conheci algumas, e tem umas que não foram otárias, mas que tipo. Tinha um, tinha um cara que ele queria, ele queria muito brigar comigo, do tipo, ele queria fazer judô ah. comigo, treinar judô, queria lutar judô comigo. E eu falava, não, cara, a gente não vai, não vou, não vou conseguir dar 100%, sabe? É, porque é um preconceito que a gente tem, né? Porque o ponto de vista do texto que eu tava que eu tava tentando trabalhar é justamente isso: a gente acha que todos são pessoas boas, porque muita gente porque a gente acaba olhando como um, um, como um sentimento meio de pena, que é um sentimento muito escroto, sabe? Uhum. Tipo tadinho dessa pessoa. Quando você fala tadinho dessa pessoa, você acha que você já tá acima dela. Hum. Então Sim. isso isso para mim gera uma dualidade que eu acho interessante de buscar. Uhum. É... Por isso eu vou pensar ainda. Vou, vou tentar dar uma olhada nesse maluco aí. Vou eu te mandar. O... Vou te mandar. Eu lembro o Paulo Fabião também falava um pouco um pouco disso. É. Eu acho agora lembrando. Sim, sim, super. Mas e, eu gosto mas eu gosto mas de procurar, essa, estudar. Cara,
0: essa premissa é muito boa, cara. É uma coisa, tipo, no esporte tem muito isso, né? É, tipo, o, o 7x1 lá, né? Isso mostra respeito da Alemanha com o Brasil. Mostra, tipo, não, galera, a gente vai jogar com tudo porque é uma Copa do Mundo vocês são o Brasil, entendeu? Tipo, se eles relaxassem no 4x0 ali... Aí era desrespeito,
1: não é isso? Então eu acho que é uma ah, premissa não. parecida, né? Tipo, não, não, não. Isso aí já foi falta de respeito, Fábio. Isso aí, <risos> isso aí foi demais. Foi demais. Isso aí foi aquele gene ariano deles, assim. Não vamos torturar um pouquinho mais. E foi a mesma coisa
0: com <risos> a mesma coisa com o Barcelona, agora, né? Que foi 8, 8 a 0, não foi.
1: Putz, eu não, eu não acompanho muito futebol, eu não tô ligado que rolou um jogo assim, mas eu vi nesse jogo do 7x1 o quanto que eu sou otimista. Mentira,
0: eu... você ficou tipo, não, dá pra não, virar, dá pra... <risos>
1: exato, tava 6x0, senão não, gente, vai dar pra virar e vai ser épico, mas eu... eu sou meio contra futebol também, porque eu acho que... sou até a favor de briga de torcida, sabia? <risos> Porra, não tô te entendendo, mano. Não, eu tô brincando, cara. É que, <risos> que é uma outra coisa que fica na minha cabeça. Que eu vejo a galera tão apaixonada por, por futebol e eu não me conecto com futebol, porque tipo meus pais não, não, não assistem futebol. Uhum. E eu só tenho um time... porque Eu só torço pro Atlético Mineiro porque a minha irmã era cruzeirense. Então, tipo, surgiu de <risos> algo só de criança chata. Então eu não tenho essa conexão de tipo da galera que chora, que briga por causa de futebol. E, e eu era uma premissa que eu trabalhava, tentei trabalhar também, mas a galera ficava muito brava que era tipo, cara, se a pessoa briga por causa de futebol, talvez a sociedade não precise tanto dela, assim.
0: <risos> eu concordo totalmente com essa premissa aí. Acho
1: que ela faz muito sentido, cara. Acho que ela faz muito sentido. Cara, eu vi um maluco, um amigo nosso, que ele tava chorando de felicidade, porque um time, o time que ele torce de futebol americano ganhou uma parada. Eu fico assim, cara, não é possível. Você nem cresceu nesse país, você não teve. Que eu acho que o... o futebol, ele é tipo a religião, assim, você tem que ensinar desde criança, porque chega adulto pra você gostar de esporte, é só idiota, saca? Eu não consigo.
0: <risos> eu não consigo. É, eu acho que tem uma conexão mesmo de, de pertencimento, essa, essa sensação de pertencimento, né? Tô ali, tem uma torcida, eu sou desse time, né? Os, os caras falam a gente não tá chutando, né? Tipo, ele, ele se coloca como se fosse ali um décimo um, um segundo jogador mesmo, assim, né? Exato. É. Cara,
1: agora mais pessoas vão me odiar por falar isso publicamente.
0: Ah, mas pelo amor bem. de Deus, não. Mas as pessoas que vão me odiar também, talvez são as pessoas que a gente vai odiar também. Então tá tudo. Certo. <risos> <risos> a, gente, a gente se odeia e, e tá tudo bem, galera. Tudo certo. Eu acho que é uma babaquice também, muito, em, em muitos sentidos, assim, né? É interessante, assim, porque eu tinha uma pira com futebol durante um tempo, não era lá essas coisas, assim.
1: Você era fez oito mais... anos e passou.
0: Tipo isso, cara, era quase isso assim. Mas sabe o que Que fez passar também? É. Era o, o, o trampo, mano. Era o meu trabalho. Era a coisa de fazer comédia, de fazer teatro, seja o que for. Que eu, às vezes, eu falava: porra, vai ter jogo da seleção e eu tenho apresentação, ou vai ter jogo da seleção e eu tenho um ensaio. E, e é, isso era meio era meio tipo ah, bosta, tem ensaio. Era difícil. E depois, né? depois de um tempo eu ficava assim, peraí, mano. Os jogadores jamais vão deixar de treinar para ver minha peça, entendeu? Eles jamais vão deixar de treinar para ver meu stand-up. Tipo, porra, vai se fuder esses caras. Eu vou cuidar do meu trabalho. Eles estão lá fazendo o trabalho deles, mano. Eu vou fazer o meu trabalho também. Tipo, e, e aí comecei a, a dar menos importância também. Assim, falar: não, eu preciso fazer minhas paradas aqui, porque ver futebol não, não vai me ajudar em nada. Hein? Exato. <risos> em escrever piada, tipo, porra. É... Não é, não é tão importante, embora é muito importante, porque tem toda uma cultura em volta, tem todo um rolê, né? Mas, cara, também é um meio
1: muito machista, muito escrotão assim, né? Tipo... Mas será assim, que o Brasil não seria melhor se a gente não tivesse futebol? Se a gente não tivesse nenhuma, nenhum campeonato? Nenhuma taça do mundo? Ia ser... Ia ser não sei, não sei dizer. Ia, porque, por, por exemplo... Que pior, cara, porque se o Brasil pior, não né? tivesse perdido... Eu acho que a Dilma não teria caído. Eu tava pensando nisso. Hum. Porque tipo, o Brasil tava muito empolgado, tava tudo ótimo. Aí o Brasil tomou aquele aquela surra. Hum. Aí isso isso, isso destabiliza demais, sabe? O um, um país. É meio absurdo tanto que isso faz diferença em, emocionalmente, dá uma depre geral. 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 Tanto é que os protestos com camisa do Brasil vem um pouco disso também. Eu acho, Nossa, que...
0: é verdade. Agora é, a gente. Sabe aí que quem que falou essa merda do que, que porque não tava tendo campeonato brasileiro, tava tendo mais violência doméstica porque os caras ficavam estressados sem ter jogo domingo, aí batia na mulher. É uma coisa absurda.
1: Alguém falou uma babaquice dessa esse ano. Você lembra? Cara, eu não lembro, mas não me parece uma premissa tão... Não, não me parece algo tão absurdo. Eu, eu imagino não. que tem gente que, tipo, desestressa nisso. Pessoas idiotas sim. e criminosas que batem mulheres. Mas eu acredito que isso pode influenciar, sim, cara. Você não acha que...
0: Não, eu acho que sim, mas, mas a, a justificativa é horrível. É completamente errada, né? Tipo, assim... Ah, ele falou isso para voltar ao futebol. É, entendeu? Ah, Como tá. se. Ah, entendeu? Ele não falou assim, não, vamos resolver o problema da consciência e, e da violência doméstica. Não, ele falou, é, tem que ter jogo, né? Senão as mulheres vão acabar apanhando, entendeu? Era nesse espírito assim, tipo. Ah, o quê? Entendi, entendi. Tipo, não, maluco, sei que porra é essa? Tipo, você tá louco?
1: O. É, o Bojack é o, Horseman. Eu... Você já assistiu o Bojack Horseman? Sim, sim. Cara, tem um episódio quase é genial que, tipo, é um episódio sobre. Sobre armas, né? E a, a mulher... Eu esqueci o nome dos personagens, mas a mulher que é a coadjuvante lá, ela escreve num blog tipo do BuzzFeed, saca? Uhum. Aí ela escreve uma porque todos, todas as mulheres deveriam se armar. Porque só os uhum. homens compram arma. E eu acho que toda mulher tem que comprar arma porque tem muito um monte de homem escroto, que mexe com as mulheres na rua, que passa a mão, que... Aí ela fez isso, viralizou e todas as mulheres compraram armas. Aí... Isso no, no episódio. Isso no episódio. Uhum. Aí, cara, em uma semana teve assim muito homem baleado, sabe? <risos> Aí, eles acabaram... <risos> Aí eles acabaram proibindo as armas no estado da Califórnia. E ela fala assim, caralho, eu não acredito que eles odeiam as mulheres mais do que eles amam as armas. Puta episódio, série incrível cara. Eu preciso
0: voltar a ver, cara é, hum. Mas maravilhoso Eu lembro que eu comecei a ver E foi igual ver o The Office Em inglês, assim, tipo, eu comecei a ficar Mal, você assim, comecei a ficar, tipo, não, mano É muito depressa a parada, tá, tipo Não tô, não tô me divertindo
1: aqui Tá meio, tá meio foda é, é, Não sei mas... se mantém esse espírito Sempre é, Tem um pouco disso, sim, tem um pouco disso eu, eu, geralmente, eu demorei, assim, umas três vezes pra gostar hum. do, do BoJack, de, tipo, assistir uns três episódios, achar uma merda, deprimente, que eu sou mu- eu, eu assisto, assim, zero, zero coisas não comédia, só assisto comédia, que eu é. acho que, tipo, vou ver um drama pra quê, vou ver um filme de terror pra quê? Eu não entendo filme de terror. Não entendo porque as pessoas gostam de se sentir mal e assustadas. Eu. Eu, também, eu cara, só eu quero assistir falando. coisa que me deixe feliz, sabe? Então sim, eu só sim. assisto comédia. E eu entrei numa. Cara, nessa quarentena eu tô assistindo tanto filme, cara. Tanto filme. Eu assisti. Eu gosto de filme de premissa também, né? Tem um filme que eu assisti com aquele. Aí é John alguma coisa. O cara que fez o Fred Flintstone.
0: Que Não sei o nome dele.
1: Que chama, tipo, Príncipe alguma coisa. É Rei ah. Larry. Rei Larry, eu acho. A premissa do filme é a seguinte. O, a família britânica vai tirar uma foto com todos os membros aí eles estão numa situação que a grama tá meio cheia d'água, assim, e o fotógrafo assistente faz uma gambiarra, e eles eletri- el- eletricutam e matam toda a família real britânica, e eles vão procurar quem que vai ser o novo rei, e acham um cara que é tipo cantor de Las Vegas, que é o mais próximo. Tipo, o mais parecido? O mais próximo do... Ah, da linhagem. mesmo da, da linhagem. Ai, é. tá.
0: Caralho. Que incrível
1: como que vende uma ideia dessa, sabe? Então, começa o filme com a família real britânica inteira morrendo eletrocutada. É muito bom isso. Cara, eu sinto muita falta desse tipo de filme, cara. É muito bom, cara. É tipo,
0: eu amo o o ditador, né, do do Sacha lá, que é meio isso também, né? Eles botam um cara lá pra substituir. (risos) Puta que pariu, cara. É uma ótima premissa. Agora, esse é o lance, né, cara? Achar a premissa, né? Quando você tem uma boa premissa, aí o caminho se desenrola por conta própria, praticamente, assim, né? Como Exatamente. é difícil, né, cara?
1: Exatamente, cara. Do Eu... Teve o último o que... texto... deixa, ah, deixa eu te interromper,
0: fala. desculpa. O que é uma premissa, Sartório? Explica pra nós.
1: Como você define uma, uma premissa... Cara, uma premissa pra mim é meio que o assunto e o assunto já com ponto de vista. Então, por exemplo, ano passado, eu eu fiquei um ano trabalhando num set que ele começou a funcionar, tipo, nos três últimos meses. Que foi quando começou a proibir aquele negócio de canudo plástico. E eu achei meio idiota e eu vi umas coisas que, tipo... Ah, vamos salvar as tartarugas. E eu cheguei no ponto de vista de que, cara, a gente vai salvar tartaruga, tartaruga não é um bicho tão maneiro assim. Então eu já (risos) entrei com essa premissa. Só que, cara, e foi antes de começar os memes, então a galera assustava quando eu falava isso, saca? E eu só percebi... Foi aí que eu percebi uma coisa muito importante que como é importante você abrir o assunto bem. Hum, Porque, tipo, antes eu ia fazendo assim, "Ah, em algum momento vai pegar. Só que como o texto inteiro não entrava, eu fui testando o jeito de abrir até eu achar uma piada, que é uma piada que eu falava, tipo, que eu criei uma situação que eu estava no encontro, aí eu fui ser gentil com a menina, aí ela... Aí ela... Aí eu comprei um drink pra ela, um gin tônica. Eu entreguei. Ela olhou e falou assim: Que bosta é essa? Eu falei: Um gin tônica. Ela, mas por que tem a merda do canudo aqui? Sei lá, o garçom colocou: Daniel, você é retardado. Por que que você. Como que você tem coragem de trazer um canudo, cara? Hum. E eu virei pra ela e falei: Calma, com essa atitude você não vai conseguir transar comigo hoje. E essa (risos) piada, cara. Essa piada abriu o set. Essa piada fez todas as outras funcionarem, saca? Porque é uma piada que ela mostra o meu ponto de vista, ela... Eu eu tenho algumas piadas assim, que dá pra colocar no início do show, sabe? Por exemplo, eu recusei por muito tempo fazer piada de gordo. porque eu não gostava, nunca me considerei gordo, então eu não achava que precisava. Só que aí eu comecei a, a ver gente falando que tipo, quando você é gordo, você tem alguma coisa assim, que dá para ver de longe <risos> que que a plateia vê e percebe assim, mas... uma característica se você uhum. não fala nada sobre isso a plateia não se solta 100% porque ela tá assim, tá, mas legal essa piada, mas quando que ele vai falar que é gordo? sabe, você precisa mostrar e falar que você tá ok com isso Então, eu comecei a ter, eu tenho umas três piadas, tipo, essa piada, ela já mostra que, tipo, eu já me me levo muito a sério. sério, né? Não, que eu não me levo a sério, mas, e que, tipo, eu tô confortável com quem eu sou, saca? E como que uma coisa costura a outra, exatamente, é muito interessante, cara. É interessante
0: mesmo. Tem um, tem um lance de isso que você, De como você introduz o um assunto aí, né? Da, da situação com a menina e tal. Que você falou que é, que é muito importante mesmo, que é tipo, eu já mostro o meu ponto de vista sobre a coisa. Isso, isso é, é muito sim. importante, porque quando você entra em temas delicados, a plateia precisa saber, ela precisa, cara, esse maluco aí, ele, o que, que ele pensa sobre isso? Ou, ou, ou tipo eu preciso entender que ele tá realmente brincando quando ele fala essas coisas, não é, tipo, é o que ele pensa, a opinião dele, ou o que ele acredita nisso. E, e, às vezes, é super difícil você fazer esse caminho, assim, de, de pegar todo mundo pela mão e falar, olha, a gente só vai se divertir agora, tá? Eu sei que o assunto é delicado, mas vem na minha, que vai ser só engraçado, tá bom? Eu, eu não sou um maluco, vamos lá. tipo, Ou até, como que você brinca de ser maluco, mas... Fica nítido que é só zoeira, né? Que é só tipo. Tipo assim, obviamente você não odeia as tartarugas, né? Mas você consegue chegar nesse caminho de falar isso não. e, f- e ficar engraçado.
1: Eu, já, eu jamais odiar tartarugas, a carne delas é ótima. <risos> oh. <risos> Cara, eu, Depois...
0: já, eu já matei umas tartarugas na, sem querer, assim, na, na infância. Eu tinha umas tartarugas, aí eu achava que elas tinham morrido, aí eu enterrava elas. Aí... <risos> Aí depois, tipo, alguém me falou, não, cara, tem um lance que elas hibernam, que elas dormem um tempão, sei lá. Aí eu falei, puta, mano, eu matei umas quatro já, tipo, eu começava a chorar, ficava desesperado.
1: Pedro Lemos tinha uma piada disso, que ele falava que tartaruga nunca morre por morte natural. É sempre porque você (risos) matou ela. Todo mundo tem tartaruga, tartaruga morre, porque, sei lá, atropelaram, alguém pisou cara, ele não tá errado
0: não eu não lembro de histórias de tartarugas que viveram 100 anos é, como
1: vivem na natureza né? Tipo... <risos> o, o primeiro argumento que eu achei desse texto é que a gente não tem que dar moral para tartaruga porque tartaruga é uma mãe terrível que ela, uhum. ela, como que ela tem filho? ela vai na praia, cava um buraco, põe os filhos enterra e vai embora porque a mãe <risos> é tipo pai humano. Essa... Isso aí abriu pra mais coisa ainda. Ai, Ai caralho. Cara, é que saudade, isso. puta merda. Então, você
0: está você desenvolvendo um material é, Zo Comedy, né, cara? Tem algumas piadas com animais, não tem,
1: não? Cara, eu não entendo o porquê disso, Fábio. É, eu não sou um cara dos animais, mas. <risos> Por algum motivo... Você tem que fazer
0: o Madagascar Comedy, cara. Tem que não,
1: fazer... por algum motivo, sei lá, 30% do meu material é de, é de animal, cara. E eu não sei por que disso, por que que isso... E por que que eu acho isso tão engraçado. Mas eu acho que... Cara, é difícil, porque, é, porque né?
0: animal é super engraçado, mano. Super divertido. Exato. Quando a quantidade de vídeo engraçado que a gente vê de animal... É, de uma relação estranha, ou, ou quando o animal parece que faz uma coisa igual um humano, assim, né? Tipo, fica uma coisa de personificação. Hoje mesmo eu vi um vídeo que era... Que era... Como é que... É? Era, só, era só um vídeo dessas câmeras à noite, assim, na floresta, que estão Sim. posicionadas num lugar super difícil e tal. E aí tava escrito assim, é, só marque o seu amigo da onça. Você fala, que porra é essa? Cara, passa uma onça e atrás vem um viado andando com a onça, mano. Tipo, brother, assim, tamo junto, tamo aqui caçando. Tipo, E tem um viado junto com a onça no meio do, da floresta à noite. Você fala, por que, que eles são brother? O que, que tá acontecendo?
1: Cara, é muito legal isso, né? Do... Eu acho interessante a relação que animal tem com filhote. Ele reconheceu um filhote de outra espécie. Até o filhote humano. Tipo, o cachorro que é bravo, mas deixa o bebê fazer o que quiser nele, sabe? Eu acho muito.
0: Eu acho muito louco. Isso é foda, né? Você vê a a inteligência deles mesmo, a percepção. Pô, eu fiz fiz uma piada, cara. Será que você não tava nesse show do. Do. Lá no Gremlins? Não sei se você estava, mas eu Eu fiz fiz lá. Era era que eu falo da orca Que eu acho que é o animal mais fofo do universo E, E, cara, como eu me diverti com com essa piada Mas mas fiz pouquíssimo ela, Ela podia super desenvolver mais Mas é uma coisa assim de Que é o animal mais fofo do universo, cara Como a orca é linda Ela é maravilhosa Ela é preta e branca Ela, tipo, é incrível, cara A orca é incrível Ela é o panda do mar Ela é foda, a orca Até o dia que você vê ela arregaçando a cabeça de um um leão marinho e destruindo. E aí ela joga o bicho pra cima e bate na água e esfola o bicho. Ele ele tenta fugir, ela pega e afunda ele de volta e joga. É, caralho, ela destrói o leão marinho. Cara, o leão marinho é o bicho mais fofo do universo, é o chau-chau do mar. Ele é muito fofo, ele é marrom. Ele equilibra bolas, entendeu? Ele sabe se comunicar, ele cria os filhos e não sei o que e ele é o animal mais fofo do universo até você ver ele arrancando a cabeça de um pinguim <risos> e ele joga o pinguim se e come o pinguim vivo o pinguim tenta fugir, ele arranca o pé do pinguim e o pinguim, o pinguim é o animal mais fofo do universo, cara, ele é incrível ele é super fofo e ele trabalha em cima da geladeira e ele usa terno e ele cuida dos filhotes e ele é bissexual e, e, e ele é incrível até o dia que você vê ele caindo da geladeira e arrebentando a cabeça da sua filha e E aí a sua filha é a coisa mais fofa do universo, é é maravilhosa e ela é linda, ela é bem comportada não sei o que, até o dia que você abre a porta do quarto dela e ela tá com um pau na boca fazendo e tá destruindo o pau com o aparelho, você fala, o pau é a coisa mais fofa do universo, coitado do pau o pau desculpa, eu precisava fazer essa piada inteira
1: muito bom, muito bom eu vi um eu, eu, eu fui criado... Minha, minha família é muito esquisita, né, Fábio? Tipo, meu primeiro bicho de estimação foi um bicho da seda. Pra você tem ideia. Meus pais não... Verdade. Não queriam me dar um cachorro. Não sei por que arrumei um bicho da seda. Eu e tinha tive... nome tudo? Tinha nome tudo. Só que é um presente terrível pra uma criança, né? Que ele, tipo... Ele... A minhoca não faz nada, o verme lá. Aí ela faz o casulo... Aí vira uma mariposa horrorosa também e te abandona, que ela sai voando. Então, não sei que tipo de lição meus pais quiseram me passar, mas eu sempre, a gente sempre ia para a praia, que é a casa da minha avó lá no Espírito Santo, e eu sempre gostei muito do mar, sempre gostei. Só que aí uhum. um dia, cara, eu estava nadando, a gente tinha um costume, tipo, tinha uma praia lá que tinha uma ilha perto, e a gente sempre ia nadando, né? E na volta, era tipo uns 100 metros, não era muita coisa. Aí na volta eu tava descansando, assim, não dava pé. Eu tava bem no fundo e eu pisei numa pele gelada. Aí eu falei assim, caralho, o que que é isso? É uma pedra? Mas era uma pele de peixe gelada, sabe? Hum. Aí eu empurrei assim pra baixo e eu meio Hum. que levantei, cara. Eita porra. Aí, cara, eu senti só o deslocamento de água do bicho saindo. E eu fiquei tão aterrorizado com aquilo, cara. Primeiro, eu, na hora eu achei que era um tubarão. Eu voltei nadando na velocidade do som. Mano, o cara pisando uma arraia. Cara, mas não acho que era uma arraia, porque era muito grande, cara. E a arraia nada mais baixo, assim. Eu, eu acho que era um peixe, um peixe gigante que tem lá. Esqueci o nome. É, Merda. mas. É o Nero, exatamente o Nero é, mano, Mas aí eu tenho é, essa é, é, é relação gigante, esquisita e eu, eu vejo, eu vi um vídeo esses dias que me aterrorizou De um, um cara no caiaque Que a baleia quase come ele Uma jubarte ah, enorme
0: isso, Nossa, eu vi Nossa Caralho. senhora Cara, isso é uma coisa que, que é muito foda né? A... É uma vida muito zoada Né, cara Tipo, a vida selvagem, é assim, é muito difícil, né, cara? O, o, eu vi o Joe Rogan falando sobre isso, no, que ele é caçador, né? Ele, ele é ah, ligado. caçador e tal, você tá ligado, né? E aí eu achei incrível que ele falou, cara, a gente escolhe um animal, tipo, que é já meio velho, e, e a gente abate ele, tipo, com um tiro certeiro na cabeça, entendeu? É muito melhor ele morrer assim, do que velho sendo comido vivo por um urso, tá ligado? Ou, tipo, Sim. sendo atropelado no estrada Sim. <risos> e eu fiquei assim, caralho, é ele mesmo, né? Tipo, e, tipo, e depois ele come o bicho, tipo, ele tá sendo incrível com a, contra a, a, a indústria da carne, tá ligado? Tipo...
1: Cara, esse argumento ele faz muito sentido. Que, tipo, ele, ele come alce, né? E alce sempre tem uma morte violenta. É. Que eles brigam, outros animais matam. E, tipo, você mata um alce, não sei se você já viu. É gigante, né, mano? Um porco sendo morto, por exemplo. O tanto de carne que sai de dentro de um porco. É um negócio inacreditável, cara. Tipo, o o Rogan fala lá que um alce alimenta a família dele por sete meses, saca? Sim, é verdade. Um bicho. Então, só que é isso, né? Ele tem acesso a isso. Não é todo mundo que tem acesso a caça e. E eu
0: não, e também eu imagino o esquema que ele faz é uma parada cara, também, né? É tipo, Exato, é tipo um rolê de, de acampar. Com... E aí, ele usa o binóculo do FBI, a arma que é incrível. Tipo, ele é rico, né, mano? Ele tem toda é... a parada. Tipo,
1: cara, o Rogan teve uma, uma galera falando que ele tinha que ele comprou respirador no início do corona para a família dele. Aí, fé. não. Aí virou assim minha meta agora. Agora eu quero ficar rico e famoso para poder ter um hospital <risos> dentro de casa. É,
0: mano, ele Ô, tem dessas, mano. Cara, Inclusive ele tem uma máquina lá de fazer teste de covid, né?
1: Exato, cara. Olha como que vida como incrível, assim, velho. Como assim, o cara tem uma Que vida incrível. <risos> o, ele tava falando da turnê com com Dave Chappelle é, que ele faz. Chappell que eles chapam, aí o Dave tem uns enfermeiros em casa que fazem uma que injetam vitaminas para passar ressaca, sabe? Tira. Imagina a coisa incrível, cara. Chama IV shot. do céu. Isso é, é, é isso, é isso, não tem, né? Não tem. É isso.
0: Eu é acho isso que a gente vai a gente vai encerrar por aqui. Depois dessa, é, eu preciso repensar minhas escolhas. Ô, <risos> é... <risos> oh, mano, foi, foi muito bom falar contigo, de verdade, velho. Adorei, oh, adorei te ver. Esse podcast é uma grande desculpa para eu falar com a galera que eu gosto, basicamente é isso. Ah, e... por caralho. E eu gosto de você, cara.
1: Eu gosto de você também, cara. Mas eu, eu queria só lembrar uma coisa do... Hum. A, a gente gravou o podcast, você nunca tinha me visto. Aí você, no podcast, sugeriu que eu virasse crítico de stand-up. É verdade. Aí, é aí verdade. eu fiquei assim, caralho, por que, que o desgraçado me mandou virar crítico de stand-up? Aí, no dia que eu fiz show com você, que acho que foi a primeira vez que você me viu em muito tempo, e sim, você sim. ficou muito surpreso de eu ter melhorado, sabe?
0: Não foi, eu não achei é surpresa, muito engraçado. Não, mas eu acho que...
1: Eu já tinha visto você
0: fazendo antes?
1: Então, você tinha visto o show muito antes. Mas eu lembro que você ficou tão surpreso. Você virou pra mim. Caralho, você é bom, cara. Sim. Eu lá achei no, a situação lá no... engraçada. Lá no Grêmio. Lá no Grêmio. Eu... Acho que você nem era Grêmio ainda. Acho que era a
0: Escola da Comédia, então. Alguma isso, coisa assim. Isso, isso. Mas você eu... arregaçou, velho. Fez um puta show alto pra caralho, assim. Super engraçado, tipo... Eu fiquei muito chocado mesmo, fiquei assim, cara, esse cara é muito engraçado, né? Não é que ele, tipo, porque é. é, Basicamente, porque eu não te conheço, né? Assim, muito, não conhecia,
1: né? Mas eu acho interessante, eu eu, eu pensei nisso, na questão de tipo, qual a impressão que eu passo, sabe? Do.
0: Hum.
1: Que é muito. Tem uma coisa,
0: tem uma coisa que é bem distoante, é que também tem a ver com a sua persona do, do palco ali. Que, que, que não é esse cara aqui que eu tô conversando, entendeu? Calma, tal, não sei o quê. Você tem muita energia, assim, você é desses comediantes que se transforma, né, quando faz o show. Então isso também é muito impactante. E é muito gostoso de ver, assim, você fala, que legal, olha esse cara n- nesse, nessa
1: voltagem, né, tipo, que massa isso, tipo... Caramba, eu, eu sempre achei que eu era mais parecido, que eu tava ficando mais parecido. Mas talvez não, eu preciso pensar nisso, Vendo, Interessante. Mas é... Cara, é muito
0: difícil... É muito difícil a gente ter a mesma pegada do dia a dia no palco. Nem é pra ter, na real, né? Tipo, não é normal, né? Qualquer um, O próprio Afonso, que é super natural, assim, é muito parecido com ele mesmo. Ali no palco tem alguma coisinha que é diferente, porque é um show e tal, né? Mas eu não sei como é que você tá hoje em dia, cara. Mas aquele dia do Grêmio, você arregaçou e era... Era muita energia, assim. Você tinha uma... uma, uma, Você tava na mesma velocidade do Igor Guimarães, assim. Era uma parada, tipo... E e a mesma coisa. Não dava pra entrar depois de você. Você realizou seu sonho ali aquele dia, viu, cara? Porque não dava pra pra entrar depois. Tá, vou (risos) vou só falar boa noite, né? Então, tá, galera, valeu. É isso. Esse foi o Sartório. E, tipo,
1: tá merda. Porra, muito obrigado. Vamos ver quanto tempo eu consigo... Quanto tempo eu vou enferrujar de novo até voltar no, no estado que eu tava. Mas muito obrigado, cara. Eu fico muito Imagina, feliz. Com... Mano.
0: Você tá mandando bem. E você tem show com as meninas Laras,
1: né? Sim, Logo verdade. Mais. Vamos divulgar. Ah. É, o show é sábado agora. Tem ingressos no Zoom. Laras. Não adianta divulgar, mano, porque esse ah, depois. vai o
0: ar daqui um mês, sei lá. Mas fala aí desse Laras,
1: mano. (risos) Ah, Laras é um show muito legal. São quatro comediantes. A Jéssica Angelim, a Thaís da Solera, a Leia Kio e a Camila Masgri. E todas suas alunas... Não, a a Thaís e a Leia, acho que... Todas? Todas foram alunas. Todas Todas foram alunas e é um grupo muito legal. As meninas têm uma energia muito boa. Elas... Tem estilos muito diferentes uma das outras, o que isso, Sim. É, isso é muito bom. Sim. E também é de Jéssica o grande amor da minha vida, né? Então, procure esse
0: show. Eu queria entrar nesse assunto, cara, mas é que já tá ficando longo. Só que eu acho tão maravilhoso que você tá namorando com a Jéssica, velho. Eu gosto tanto da Jéssica, mano. Ela é tão engraçada. Filha da puta, é muito engraçada
1: essa menina, cara.
0: Ela é demais, cara. Ela, ela é muito engraçada. E ela tem um coração bom. Ela é uma pessoa ótima, tipo...
1: É, esse é o único ponto que a gente diverge, assim. Que eu sou mais maldoso. Mas ela é <risos> muito... <risos> é, sim, sim. Mas é bom, é bom também. É bom
0: que vocês vão sim, se Sim, com
1: certeza, com certeza. Agora, esse,
0: esse grupo é forte, hein, cara? É muito forte. As esse quatro é meninas... Porque, cara, a Thaís também, velho... Puta que pariu, velho. É muito engraçada a Thaís, cara. E ela é totalmente diferente da Jéssica. Tem um ritmo próprio que parece com a Tchig Notaro, assim, tipo... E ela é muito inteligente, cara. Ela é muito engraçada. A Leia é outra figura que parece um Pokémon elétrico. A Camila é super teatral e tem a técnica de
1: corpo e tem uma outra pegada. É um puta grupo forte pra caralho essas quatro, mano. É, então, é um show muito legal de assistir... Eu, eu, quando eu produzo show sempre gosto de pôr bastante diversidade de estilos no. E eu acho que as quatro tem essa diversidade muito grande de. Então vai ser um show que vai ser muito interessante. Elas vão fazer outros, então vale a pena seguir. Laras Sim. comédia. Não lembro o Instagram delas, mas. Não sei procurar se elas criaram qualquer... ainda um perfil. Não, tem, do... tem, uma, página, tem? tem uma página. Ah, assim. então tá. Agora, esse nome veio
0: da música lá que elas estão divulgando. é é dessa música
1: tem Laras tem alguma piada de maconheiro relacionada a Laras Hum, tipo Larica mas tem essa tem isso da música também ah, amada não me bata por não lembrar exatamente o porquê do Laras mas eu acho que tem mais a ver com Larica do que com a música e a música é uma incrível coincidência
0: Cara, deixa eu
1: te perguntar uma coisa. Quando foi o primeiro beijo de vocês? Cara, foi no show, no, no, na festa do Mamacitas, é, depois da festa. A gente se beijou e foi o suficiente para todo mundo fotografar, fazer memes e figurinhas da gente junto. Com todo, toda a cena da comédia observando isso acontecer. Então foi meio esquisito essa reação da galera, mas foi muito legal que a gente virou um casal muito rápido. Que
0: demais, cara. Engraçado, é, porque eu não sei o que, que tem, mas eu acho que vocês super combinam assim, tipo, tem uma maior energia, tem alguma parada de vocês assim que eu, quando eu fiquei sabendo, eu falei, claro, óbvio, óbvio que eles têm que ficar juntos, tipo, é isso,
1: é isso. Mas a gente super tem, cara. A gente super tem. Que eu legal. acho eu, a gente é super complementar assim, almas gêmeas eu diria e, e eu ah. gosto que tipo ela tem um estilo muito diferente do meu, então não dá para eu atrapalhar ela também com minhas minhas loucuras. <risos> é... <risos> eu, eu acho que ela tem um. Vocês fumam, né? Ela é mais maconheira do que eu Eu não tenho esse gênio do maconheiro, não Eu fumo com ela, às vezes Mas eu nunca tive a disciplina Que precisa para ser maconheiro
0: Eu tava falando de cigarro, mas Sim, ela fuma bastante maconha Ah, não,
1: cigarro ela não fuma, não
0: Ah, tá Então vocês vocês se encontram De vez em quando, só no no Fumômetro É Mano, desejo muito sucesso para todos os seus projetos aí pré-morte, né? Espero que você tenha uma morte muito boa em 2020 e que seja com pouco sofrimento, que seja lindo, que você marque história.
1: Não, não, não me me deseja isso. Eu quero ter uma morte demorada e dolorosa. (risos) Ok. Igual um alce. É que eu quero saber que eu vou morrer. Eu não quero, tipo, morrer do nada. Eu quero dar tempo de... É, de organizar minhas coisas e falar para as pessoas que eu odeio o porquê.
0: Maravilhoso. E, e desejo tudo de bom para para esse novo casal da comédia aí, cara. Muito de verdade. Obrigado. E mais uma vez obrigado, mano. Foi foi muito delícia conversar contigo. Valeu mesmo. Esse foi Valeu o Daniel mesmo. Sartori, senhoras e senhores. Sigam ele, vejam o especial dele é Pocket que eu já vou ver inclusive logo mais que eu fiquei curioso. É
1: muito bom. E como é que chama? É, Piadas Antes do Fim. Só procurar Daniel Sartori no Spotify que você encontra lá. Eu não sou o cantor gospel. Pagodeiro, sei lá que merda que é o outro Daniel Sartori. Mas tá lá, e... tá com uma capa linda e tá um, é um dos melhores shows que eu já fiz e é um registro que eu amo que eu tenho certeza... Todo mundo que escuta gosta muito.
0: Piadas Antes do é nóis, já tô procurando aqui É isso aí, turma Esse foi o podcast com o Daniel Sartório, Que é um cara muito legal Pra você que tá vendo a minha imagem aí No YouTube, não tá no Spotify Tá vendo que eu tô zoado, né? Com meu óculos, mano Cheio de tinta Uma situação Porque Enquanto você está ouvindo coisas Eu estou aqui no Espaço da Comédia o antigo Espaço da Comédia pintando as paredes, sim, porque o Espaço da Comédia agora é 100% online, aqui onde eu estou, foi a sede do espaço por três anos, a gente realizou coisas muito legais aqui, e agora seguimos no online, devido à pandemia, né, esse detalhe aí da, da sociedade atual, só que uma das coisas legais da pandemia para mim foi justamente poder dar continuidade ao podcast e tem sido muito legal fazer esse projeto. Então eu quero agradecer cada um de vocês aí que escuta, né, que a gente faz para vocês, basicamente. E lembrando que os cursos do Espaço da Comédia Online têm rolado, tem rolado de forma muito legal, um resultado muito surpreendente e novas turmas em março, tá certo? Tanto de comédia stand-up, quanto de improvisação. E teremos um curso especial que eu ainda não lancei. E só você que está ouvindo esse podcast aqui vai saber em primeira mão, inclusive. Será um curso especial de comédia com vários artistas, humoristas, comediantes. Um curso grande, bacana, fodão, que que esse é o único spoiler que eu vou dar agora mas vai ser bem legal, tá bom? Então fica ligado que vem novidades aí e novas turmas em março primeira semana de março a gente começa os cursos online e você pode fazer da onde você estiver, tá bom? E desculpa a minha aparência suada suada e pintada ah, Obrigado e obrigado Daniel Sartório. acompanha o trabalho do Daniel, ele é muito legal falou? Beijo gente, até o próximo episódio, tchau